0: Sind wir eigentlich schon im Thema? Nee, gar nicht. Wir haben auch nicht
1: eingezählt. Ah,
0: Mist. Ja. Dann zählen wir
1: doch mal ein. Ja, okay, auf
0: fünf. Okay.
1: Eins, zwei, Eins, zwei, drei, zwei drei, vier. Oh, Junge. <lacht>
0: <lacht> okay. Okay, bin, das bringt
1: mich voll raus.
0: Okay, nochmal.
1: Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Welcome to the first German. Michael Jackson Podcast. Man sagt ja, dass die uns wegardieren, um dann die eigenen Probleme damit wegzukompensieren. Es ist schlimm, dass es so läuft und sich jedes zweite Hallo und herzlich willkommen. Das ist der erste deutsche Podcast über Michael Jackson und wir haben heute nichts vorbereitet. Äh, ich sag auch an der Stelle schon mal so Hallo an Tim, weil das habe ich jetzt vergessen. Oh, macht ja nichts, bin Kummer gewohnt, hallo. <lacht> ja, hallo. Nein, alles gut. Ähm, Jahrzehnte Folge heute, Jubiläum äh, und halt einfach nichts vorbereitet.
0: Ne, ja doch, haben wir ja prinzipiell schon. Wir haben vorbereitet, dass wir quasi eine Off-Topic-Folge machen wollen.
1: Ja, genau. Wir, ähm, also so halt Off-Topic in... Genau, wir sprechen natürlich auch über Michael Jackson und so, aber wenn, also wir wollen jetzt nicht unbedingt darauf achten, dass wir so stark ähm, beim Thema bleiben. Ähm, genau, aber an, ich muss vorweg noch eine Sache sagen, die wollte ich schon seit dem letzten Podcast sagen, aber ich habe es immer vergessen. Und zwar, es triggert mich so sehr, dass wir bei YouTube, wir stehen bei YouTube einfach seit Wochen auf 991 Abonnenten. Kann bitte irgendwer von den <lacht> Zuhörern. Kann bitte irgendwer zu YouTube gehen und sich einen scheiß Account machen und einfach mal abonnieren, weil die tausend ist echt. zum Greifen nah. Das ist ah. so nervig und, ist, und ich, ich passiert, schwöre, es schwankt es schwankt zwischen 991 und 990 hin und her. Es abonniert mal jemand, dann deabonniert irgendwer und es, ist, ja. es bleibt immer auf der 90 hängen. Ich will diese 1000 voll haben. und deswegen dann sind wir einfach
0: äh, Dann sind wir einfach nicht gut genug. Doch, wir sind, wir sind die Besten. <lacht> oder, oder halt halt nicht gut genug. Nee, ähm, ich glaube, das passiert aber. Mein letzter Stand war, das ist interessant, dass du das sagst, weil mein letzter Stand liegt, glaube ich, bei irgendwo bei 740 oder so. Also ich bin gerade sehr überrascht, dass du sagst, das ist aber 99, lange 99. Okay, daran siehst du, wie, wie sehr ich das verfolge.
1: Also, also als wir, ich glaube, als wir angefangen haben mit dem Podcast, waren es halt noch ähm,
0: 960 oder 70? Aha, okay, guck mal, das ist doch cool, dann sind doch schon 30 dazugekommen, ist doch super. 30 Ja, Menschen aber jetzt machen mal die 1000 voll? voll. Ja, machen wir schon. Dann muss er jetzt was versprechen. So, was ist, wenn 1000... Ich verspreche hoch und heilig, dass,
1: wenn wir die 1000 voll haben, mache ja. ich mal wieder ein neues Video. Und mit mal sehen, worüber. Aber ich habe ja einige Sachen, die noch nicht ihren Weg zu mjj Videos gefunden haben.
0: Okay, das oder wir oft. machen
1: zusammen eine Folge irgendwie. So mit Video? Ja, ja. also naja, also äh, entweder, also Corona-bedingt können wir uns nicht treffen und ein Video machen, aber genau. ähm, wir können mal gucken, vielleicht haben wir ja aus einer Ära irgendwie ein paar Sachen, die wir äh, zusammenstellen können und dann, dann ähm, machen wir so ein, so ein längeres Video zusammen oder so, das ginge auch. Oder wir machen einfach beide separaten Video, das ginge auch. Ähm, aber wenn die 1000 voll sind, dann machen wir auf jeden
0: Fall irgendwas. Okay. <lacht> okay, irgendwas kriege ich hin. <lacht> äh, irgendwas kriege ich hin. Vielleicht verlosen wir auch ja was, ja. ich weiß ja nicht. Das wäre ja auch, aber das, ja. das sind ganz, ganz viele vielleicht natürlich. Also wenn ich jetzt überlegen würde, ob ich mir jetzt noch fünf Accounts anlege, nur um die 1000 voll zu machen, dann, äh, oder nee, es nee, müssen nee, ja sogar nee. neun dann sein. Also es soll sich bitte niemand mehrere Accounts anlegen,
1: <lacht> sondern äh, macht einfach Freund das mal voll. Aber Bescheid bitte, genau, sagt euren Freunden, sie sollen abonnieren. Ich glaube, das diese Methode funktioniert nicht mehr. Ähm, ja, aber okay, wir ähm, äh, haben auch ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise ich habe äh, heute noch ganz spontan über Instagram ähm, Nein, ich habe keine Fragen gestellt. Ich habe den Leuten gesagt, stellt uns doch bitte Fragen. Damit wir ein bisschen Input haben für die heutige Folge. Aber ich hatte vorher eigentlich geplant, also hatte ich so eine ganz blöde Idee. Da wollte ich äh, einfach mal die, die lustigsten, gute frage fragen über Michael Jackson zusammensuchen. Ähm, das wäre jetzt auch cool gewesen, aber dann habe ich gemerkt, so, okay, es gibt irgendwie gar nicht so viele total lustige. Ich habe nur eine gefunden äh, und da hat jemand gefragt, <lacht> kann man Michael Jackson mit Michael Wendler vergleichen? Oh, und, bitte. Ähm, Was sind das? Oh, für bitte, eine frage. das dachte ich mir auch und der wurde auch äh, gemaßregelt dann in den Kommentaren auf jeden Fall der Fragensteller ähm, ja und, und es war nicht so wirklich was da, deswegen habe ich das dann nicht gemacht, ähm, ich habe aber eine Frage äh, oder ein, eine Sache, über die haben wir noch nie gesprochen und ich würde das jetzt gerne mal machen Ja. Ähm, das ist nämlich eine Frage, die habe ich auch bei Gute Frage gefunden und habe mich dann selber gefragt äh, was ich davon halte und zwar was halten wir eigentlich von Joe Jackson,
0: äh, Michaels Vater wir haben da noch nie drüber gesprochen. Stimmt, aber wir haben über die ganze Familie noch nie gesprochen. Vielleicht ist das heute tatsächlich der Tag, wo wir das äh, zum Teil ein bisschen tun. Wir haben nämlich... Ähm, Können wir. Cool, denn wir haben ja irgendwie vor ein paar Tagen darüber erst gesprochen, äh, wie das mit... Ja, nee, also das, das letzte Mal ging es ja so ein ganz kleines bisschen um Paris am Ende, um ihre neue Single. Und dann, dann kam ich da irgendwie wieder drauf, so ein paar Sachen zu hören. Und ich bin, stecke gerade, aber das erzähle ich gleich. Äh, nee, ich erzähl's jetzt. Also, ich stecke gerade in so einer in so einer Geschichte, dass ich, ähm, ich sammle ja Platten generell, also ich, ich kaufe mir halt generell Platten so und hab mit Wie? meiner. Ja, also ich kaufe halt generell Schallplatten und jetzt nicht CDs Echt oder so. Jetzt? Ja, schon cool, ne? Ah. <lacht> nee. Auf okay. jeden Fall, ähm, nein, das ist einfach so, ist einfach so geblieben immer. Und ich bin gerade in so einer, in so einer Phase, wo ich, ähm, meiner Frau jede Platte, die ich besitze einmal gehört haben will, also das war ihre Idee, weil sie halt meine ganzen Platten irgendwie nur zum Teil kennt und dann gesagt hat, können wir nicht mal jede Platte einmal hören und wir fangen bei A an vorne und enden dann später irgendwann bei Z und da sind wir bei und wir sind gerade bei J und wir sind jetzt gerade genau bei Jackson, also es passt super und jetzt höre ich mhm. also gerade diese ganzen jacksons alben die ich ewig nicht gehört habe zum Teil und ähm, deswegen passt das ganz gut. Lange Rede, Stopp. wenig Sinn. Stopp.
1: Da fällt mir eine Frage ein, die ich heute gestellt bekommen habe. Ich gucke gerade mal nach. Ich habe hier nebenbei mein Handy. Ähm, und zwar, genau hier. Ähm oh, sorry, jetzt muss ich das nochmal öffnen. Äh, äh, genau. Was ist euer Lieblingsstudioalbum? In Klammern, live zählt nicht, der Jacksons.
0: Äh, meins
1: ist A Triumph. Das kam von MJ Willemir.
0: Ah, okay. Grüße an Jonas. Ja, von mir auch Grüße. Ähm, mein Lieblings-Jackson's-Album. Dafür muss ich tatsächlich mal einmal gucken, welche Alben ich überhaupt für den Jacksons habe. Denn ich habe da festgestellt, äh, Jonas, dass ich irgendwie erstaunlicherweise äh, manche Stücke der Jacksons bis heute kaum oder gar nicht kenne. Da war ich ganz erschrocken manchmal, als ich mir die, die Alben so auflegt Ist aber bei mir genauso. Ja, okay, alles klar. Also,
1: also Jackson 5 kenne ich sowieso äh, bestimmt nur 10%. Prozent.
0: Und Jacksons kenne ich auch vieles ja, nicht. Jackson 5 kenne ich mehr sogar, glaube ich. Ich habe von den Jacksons nie wirklich viel gekauft. Ich habe sogar nur die 2300... Boah, mehr Lispeln geht jetzt auch gerade nicht. Jackson Street... <lacht> die ich nicht so cool finde. Dann habe ja. ich Destiny, ich habe äh, und, und Victory. Das war's sogar schon. Und ich hätte gerne okay. Triumph. Und ich habe natürlich auch noch andere Alben gehört, weil es ja auch Spotify gibt und sowas und verschiedene Streamingdienste. Ich würde auch sagen Triumph tatsächlich.
1: Mhm. Ich mich äh, dem an. Ja, ich sag auch. Ich äh, ich schließe mich dem auch an. Ähm, ich habe tatsächlich von den Jacksons äh, habe ich einige Schallplatten. Ähm, ich glaube, ich habe Triumph, Victory, Destiny. Äh, fehlt noch was? Also, äh, äh keine Ahnung, ist natürlich jetzt Ja, ja,
0: klar fehlen nur noch welche, da fehlen die Schande,
1: dass ich das nicht weiß, aber, ähm, Ich bin halt nicht so Ich bin nicht in, in den Jackson 5 so richtig drin und auch nicht in den Jacksons, aber Triumph hat halt einfach echt ein paar richtig, richtig gute Songs. Und ich mag vor allem Michaels Vocal Performance äh, oft in, in der Zeit halt einmal weil die so on point war. Ich weiß, live zählt nicht, aber dazu gehört einfach für mich auch das Triumph Live-Album oder das Jacksons Live-Album, was halt die Triumph-Tour ist. Genau. Und Michaels Vocals sind halt on point. Ne? Das muss man so sagen. Manchmal, manchmal hat man wirklich so das Gefühl, okay, hey, das ist doch Playback. Das klingt zu, zu perfekt, aber es ist halt, es ist halt komplett live. Und Triumph ist auch da meine erste Wahl und ich mag auch das ähm, Artwork und so gerne davon.
0: Ja, und ich mag tatsächlich auch diese Titel. Ich habe es gerade nochmal vor mir. Ähm, da sind natürlich dann auch wirklich Sachen drauf, die, die bei der Bad Tour auch dann so zum Tragen kamen. So, ne? Also Heartbreak Hotel, also ah, This Place Hotel und so. Bad. Ah, okay, wie viele Minuten waren es? 13, wir werden besser. <lacht> Nicht schlecht, okay. Mhm. Und Can You Feel It ist natürlich auch ein Hammer irgendwie, das mag ich auch wirklich gerne. Ja, um, und erstaunlicherweise und da sind wir beim Thema The Jacksons Can You
1: Feel It ist, uh, sorry, habe ich jetzt habe ich uh, Can You Feel It ist mit einer meiner Lieblingssongs, wollte ich kurz ja. einwerfen
0: genau, mag ich auch total gerne und ich feiere halt immer auch die Stelle eigentlich ist es bei fast allen Jacksons Songs so, fällt mir auf, dass ich dass ich die dass ich den richtigen Kick bei so einem Stück eigentlich erst kriege, sobald Michael einsetzt und bei Can You Feel It ist das ganz stark so diese Live-Version, normal ähm, ja, was heißt normal? so, Es ist ja auch eine Band irgendwo und die anderen singen ja auch. Also, du hast schon recht. Normal, ja, bei uns ist das wahrscheinlich normal, aber ansonsten, ähm, pff, die fangen halt an zu singen und das ist so, ja, okay, cooles Stück. Und dann kommt Michael und so, yeah, bam. <lacht> so ja, bam. Zack. Und das ist irgendwie, weil er eben so on point ist und das ist halt auch cool. Deswegen mag hm. ich Triumph Aber vielleicht auch ich weiß einen. nicht.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das nur für uns normal ist, weil wenn man sich halt mal die Live-Version gibt von, von, von Can You Feel It? Äh, hör dir mal die Reaktion des Publikums an, sobald Michael anfängt zu singen. Ja. Äh, also ich glaube, ne, sorry jetzt an alle Jacksons, aber äh, im Vergleich zu Michael so äh, ist das äh, schwach. <lacht> okay. Das ist so das Problem. Äh, aber deine Ursprungsfrage, Joe. Aber Jermaine mag ich. Jermaine mochte ich immer bei den Jacksons. Ähm, und ja, wobei ich jetzt auch sein Solo nicht mit seinen Solo-Sachen nicht so viel anfangen kann. Aber naja.
0: Ich habe gerade erst ein Solo-Album von ihm gehört. Auch im Zuge Let's dieser ganzen Let's get Was? Bitte, was hast du gesagt? Let's get serious. Ach so, ja, ja. Ist, okay. ist, ist doch
1: sein Solo-Song auf, auf Victory. Ja. ja, ja. Fand ich jetzt auch nicht so stark. Äh, vor allem, ist das, ich fand es halt immer sehr, sehr strange bei der Victory-Tour. Ähm, kam dann halt plötzlich so eine so Viertelstunde Jermaine-Solo-Part, was irgendwie einfach nicht so in die Show passt. Ähm, ja, aber jetzt äh, sprich, sprich, Aber vielleicht will Freund. er das
0: ja. Also äh, vielleicht wollte er das halt auch einfach und hat das so geregelt, dass er eben auch einen Solo-Part kriegt. Weil er ja so der Natürlich zweite wollte er das. von den Jacksons eigentlich so der zweite Solo-Artist ist. Also so die Nummer zwei, kann man ja so ein bisschen so sagen. Äh, jetzt in keiner Weise irgendwo vergleichbar vom Erfolg, aber halt veröffentlichungstechnisch, hat halt sein Solo-Deal gehabt bei Motown, ist halt nicht mitgegangen zu Epic, hm. weil er halt die Tochter von Barry geheiratet hat, Barry Gordy und so. und ähm, Die Hasel. Genau, die Hasel. Und da war ja. Äh, dann ja auch Schluss und da hatte er dann sein Solo, aber er hatte zumindest den Solo-Deal. Frage, ob er den nur hatte, weil er eben der Schwiegersohn war oder ob er auch, also er ist ja nicht untalentiert, aber es ist einfach, also so im direkten Vergleich Klar, da merkt man halt einfach schon. Aber die Frage ging nach Joe, äh, in Richtung Joe. Oh ja, ey, stimmt. Das habe ich ja auch selber völlig vergessen jetzt. Ja, Joe Jackson. Der hat ein Buch geschrieben, ne? Habe ich das nicht irgendwo sogar stehen? Hat er Ja, ich glaube, der hat ein Buch. Ich hatte, also wie Boah. gesagt, wenn er eins hatte, hatte ich das auch. Ich habe das mal irgendwann gebraucht, gekauft. Ähm, und... Das hieß, wenn es nicht sogar mein Leben mit den Jacksons hieß, du ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, was halte ich von Joe? Ja, pff. also ich habe mal jemanden kennengelernt, ähm, da habe ich auch eine Folge mal drüber gemacht und von der habe ich ja auch ein Autogramm bekommen, dieses Kalenderautogramm autogramm ähm, von mhm. Annette und die hat den kennengelernt, weil die ähm, in Havenhurst war. Also die war halt in Staaten und ist da halt hingeflogen mit ihrer Freundin und dann waren die da tatsächlich zu Gast in, in Havenhurst. Unfassbar eigentlich, diese Geschichte. Aber es wirklich war, sie hat mir auch Fotos gezeigt und so mhm. mit Joe Las Vegas äh, irgendwie Silvester verbracht und so. Also ganz, ganz abgefahren. Ähm, und die sagte, er sei ähm, super nett gewesen und sehr charmant und sehr zuvorkommend und ich glaube auch, dass er diese Seite hat, so ein bisschen aber auch so als Charmeur, hatte. Ha oder hatte, genau. Ein bisschen mehr so als Charmeur, ich glaube auch sogar tatsächlich, dass er das, was er mit seinen Söhnen am Anfang gemacht hat und mit seiner Familie, so eine Mischung war aus, es wollen, dass die Kinder es mal besser haben, weil die Alternative, ähm, wie ja oft in vielen Biografien steht, Straße rumhängen, Streetgang, Kriminalität, Drogen nicht so die Alternative war und er das versucht hat ja. zu verhindern. Auf der anderen Sache aber auch seinen eigenen Erfolgswillen, denn er hat ja auch in der Band gespielt und ist damit halt nicht groß rausgekommen. Ähm, vielleicht das zu projizieren auf seine Kinder und dann ab einem bestimmten Punkt zu merken, wow, die haben echt Talent, wenn ich mit denen arbeite könnte das was werden und daraus dann was zu machen unter allen möglichen Mitteln. Dass diese ja. möglichen Mittel äußerst fragwürdig sind und dazu geführt haben, dass er zumindest zu Michael ein extrem gespaltenes Verhältnis hatte, sein Leben lang. Ähm, ja. Das braucht man glaube ich nicht weiter zu erläutern. Ich weiß es nicht. Ich habe mich ja. mit ihm so wirklich beschäftigt. Äh, also ja, schon durch diese Bücher und alles. Aber bin jetzt niemand, der jetzt sagt, ich finde es gut, wie er das geschafft hat und was für ein toller Erfolg. Ja. Weil da immer so ein, da schwingt immer sowas mit, was was nicht okay ist.
1: Ja, ja. Eine Sache, die halt so mein Herz auf jeden Fall gebrochen hat, war, als ich, ähm, als ich gelesen habe, dass Michael den, den, einen der glücklichsten Momente seiner Kindheit äh, beschreibt, der er, er hat halt erzählt, dass, dass ähm, sein Vater ihn einmal auf ein Pferd gehoben hat. Das war, der, das war einer seiner glücklichsten Kindheitsmomente. Okay. So. Das hat mir so ein bisschen das Herz zerrissen, als ich das gelesen habe, weil, weil ich mir so dachte, okay, krass, weil das, sind, das ist so was ganz Normales, was, was jeder eigentlich in seiner Kindheit irgendwie erlebt, so mehrfach solche Kleinigkeiten und das war so seine einzige schöne Kindheitserinnerung irgendwie. Das hat mich so ein bisschen zerstört, als ich das gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber ist auch egal. Und ansonsten stimme ich dir da relativ zu. So. Ja, ich glaube halt auch nicht, dass er jetzt einfach ein böser Mensch war oder so, sondern ich glaube halt, dass er also vieles selber auch gar nicht begriffen hat, so was, was manches verursacht hat, was er getan hat. Und auch wie er dann letztendlich nach Michaels Tod ins Fernsehen getreten ist, es war ja auch ziemlich ziemlich fragwürdig, ja, irgendwie so zwei Wochen danach wurde er gefragt bei einem Interview, ja, wie geht's dir, wie geht's euch und so und dann sagt er einfach so, ja, super und übrigens habe ich hier eine neue Band und so weiter, ne, hat er ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ja. das war schon sehr, sehr, sehr krass so und da dachte ich mir auch so, alter, ey, komm, Mann, dein Sohn ist gerade gestorben so und du promotest jetzt deine Band, so, äh, es ist halt, das ist so ein Ding, aber ich glaube, das hat er selber gar nicht gemerkt, einfach, dass das äh, voll moralisch voll unkorrekt ist, so gerade das zu machen. Allerdings gibt es wiederum auch irgendwie ein Interview, wo ich, wo ich halt, wo ich, was ich halt gesehen habe von ihm, äh, wo, wo er halt einfach gesagt hat, ähm, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, das geht ihm ja doch nahe, dass sein Sohn gestorben ist, weil er halt auch einfach gesagt hat, hey, er war mein Sohn. So, ich glaube, das war in der in der Dokumentation uh, The Life of an Icoon. Icon. Icon? Icon. Mm. Icon. Ähm, genau, und, und das war dann wieder ein andre, eine andere Seite, die ich gesehen habe, weil er da doch ein bisschen emotionaler war. Und deswegen, man, irgendwie kann man so den Menschen nicht richtig mögen, aber man kann auch nicht so richtig böse sein. so,
0: ähm, Genau. Aber ja, das, ich denke auch, das, das ist dazu. Das ist, glaube ich, wirklich ganz schwer aus unserer Position so ein ein Stück weit zu sagen, weil ähm, diese Erziehungsmethoden und natürlich sind 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 Schläge nicht in Ordnung, also never mhm. so und ja es aber nicht natürlich in
1: dem, also ich glaube halt, viele sagen, viele sagen halt immer, oder er sagt ja auch, hat ja selber immer gesagt, so ja, das war halt in den 50ern so und so. Ist klar, in den 50ern war es halt zum Teil noch anders, was es nicht richtig macht. Aber äh, ich glaube, nicht in dem Ausmaß, in dem es zumindest Michael beschrieben hat, wie es in seiner Kindheit abgelaufen ist, war das nicht normal. Nicht in dem Ausmaß.
0: Ja, bedingt, glaube ich. Ich glaube schon. Also ich doch ein, ein Stück weit, glaube ich, das schon, weil das in der Zeit war einfach tatsächlich die, die Kindheitsentwicklung doch eine komplett andere, als wir das heute kennen. Also auf die Idee würde man heute äh, zum Glück nicht mehr kommen, zu, also zumindest die wenigsten und ähm, die, die immer noch irgendwie mit mit, mit Gewalt erziehen, äh, werden dafür ja letztendlich auch, wenn das irgendwie halt rauskommt oder das, das an die Öffentlichkeit kommt, halt auch zu Recht dann irgendwo dafür äh, belangt und ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass das in der Zeit eher ein ein gängigeres Mittel war, dass Kinder doch häufiger mal eins irgendwie nicht nur hinter die Ohren bekommen haben, sondern auch durchaus mal äh, verhauen wurden. Und dass das dann aber nach außen nicht die Wirkung hatte von, die missbrauchen ihre Kinder, sondern äh, sie erziehen halt hart und ja, sie sind halt streng. Mhm. So, das ist, Ich glaube, dass sich das Bild tatsächlich, dass es dieses Bild gab und letztendlich war das ja auch in in Schulen, auch gar nicht nur in Amerika, auch in Deutschland war es ja so, dass Kinder äh, auch in dieser Zeit, so ne, 50er, 60er Jahre durchaus ähm, auch von ihren Lehrern was drauf bekommen haben, ne? dass die mit dem Stock gehauen wurden oder dass, wenn die Finger nicht gewaschen waren, mhm. auf die Finger gehauen wurde und dass zu Hause keine Eltern dann gesagt haben, was? Den Lehrer schnappen wir ja. uns, sondern dass sie dann eher nochmal, ne? also meine Mutter hat mir das so erzählt, die ist halt auch selber schon, ähm, jetzt ein bisschen älter, also nicht mehr jetzt irgendwie, äh, ne, also berufstätig ist sie nicht mehr und hat halt die Kindheit so ein bisschen in der Zeit hat auch gehabt und sagte halt auch ja und wenn man das zu Hause erzählt hätte, der Lehrer hat mich heute gehauen, dann hätte man noch mal einen drauf bekommen, weil die ja. hat gesagt haben ja, dann war es wohl zu recht, dann hast du dich nicht benommen und dann hat man noch mal drauf. Mhm. Also insofern hat sich das echt verändert, kann man ja wirklich auch sagen zum Guten. Also das ist ja ist ja durchaus eine Entwicklung, die man gutheißen kann, dass heute nicht mehr so erzogen wird. Auf ja, also natürlich. Ich, zumindest halte ich das für gut. So. Mhm. Ja. Also insofern okay. ist, das, ist das, glaube ich, ein sehr zweischneidig. Aber was dazu geführt hat, und das ist, glaube ich, das, was du auch gerade so ein bisschen gesagt hast, war ja, dass dadurch das Verhältnis so gekippt ist und so, äh, so kaputt war, dass Michael ja auch mal gesagt hat oder ganz oft gesagt hat, dass er, dass er, wenn er seinen Vater sieht oder dass wenn er ihn trifft, ihm ähm, schlecht wird und er ja. ähm, sich körperlich nicht wohlfühlt. Und ich kenne so ein Gefühl mit Menschen, die man nicht um sich haben möchte. Ähm, Habe ich zum Glück jetzt nicht wirklich. Ähm, aber ich kenne dieses Gefühl. So, und das ist, das ist, das kommt ja nicht von ungefähr. Und ja. dann ist so eine Vater-Sohn-Beziehung nicht in Ordnung. Ja.
1: Ähm, okay, so viel zu dem Thema. Wir müssen ein bisschen uns ranhalten. Ach so, ja, aber äh, haben wir, weil wir, haben, wir haben noch ein paar Fragen. Und zwar, die ist jetzt schwierig, ne? Die kommt nämlich von Hazard1S. Also 10-Hazard1S. Okay. <lacht> ähm, glaubt ihr, dass nach This Is It die Medien. Michael Größenwahn vorgeworfen hätten. Da kann ich jetzt schon mal was zu sagen. Ich glaube prinzipiell, dass die Medien ihm schon immer Größenwahn vorgeworfen haben. Ich, ich wollte also,
0: gerade sagen. Wieso erst nach This Is It? Ja,
1: ist auch schon immer so gewesen. Also natürlich, vielleicht haben die wenigsten Zeitungen oder Presseleute es genauso ausgedrückt, aber natürlich das war jetzt, das ist, glaube ich kein, wäre keine Neuigkeit geworden. Ähm, aber ich glaube halt auch nach This Is It ähm, ja, also wäre es für, für viele Künstler schwierig geworden wahrscheinlich das Ding wieder zu überbieten weil Michael immer Rekorde gebrochen hat mit seinen Konzerten und Tourneen und ähm, natürlich war für This Is It auch vorgesehen, wieder den Rekord der History Tour zu brechen ne? also jedenfalls was die, die Größe und Produktion angeht und da waren ja krasse Ideen geplant ähm, haben wir eigentlich schon mal eine This Is It Folge gemacht? Nee, ne? Nein Vielleicht kommt das ja irgendwann auch noch, dann gehen wir da im Detail drauf ein. Aber äh, ja, also die Antwort ist dann eigentlich ja. Weil ja, sie hätten ihm Größenwahn vorgeworfen, weil sie es ja sowieso schon gemacht haben.
0: Ja, oder die Kritiken wären sehr gut gewesen. Das weiß man. Ja, auch. ja, das gibt's
1: ja aber auch immer. Also war doch bei der History Tour waren ja auch die Kritiken sehr gut, aber auch sehr schlecht auf einer anderen Seite. Ja. Also. Es wird ja immer den geben, der das sagt und dann gibt es die, diejenigen, die, die was ganz anderes sagen und wer am Ende Recht hat, das muss jeder für sich selber entscheiden irgendwie.
0: Aber wenn man schon von Größenwahn ausgeht, ich glaube mehr, also äh, ohne das jetzt äh, direkt negativ werten zu wollen, aber mehr Größenwahn als zur History-Zeit kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen, wenn man sich allein <lacht> diese Teaser anschaut mit diesen Helikoptern, ja. den äh, den völlig aus dem Leben gerissenen, staunenden Kindern unten am Fuß dieser 500 Meter hohen Statue, äh, ja. die irgendwie im, also es war jetzt nur so gesagt als Zahl, aber die, äh, also ich, also wenn man das nicht als Größenwahn quasi ähm, deuten möchte als Presse, dann weiß ich es auch nicht mehr.
1: Ja, das wurde ja auch gemacht, also es ja. wurde ja dann auch verglichen mit Hitler und so, ähm, aber er hat doch auch in einem Interview gesagt, Boah, genau das wollte er wie, erreichen. Also es erinnert einfach daran.
0: Nein, ich weiß, was du meinst. Es hat Vorhängen
1: mit den Roten.
0: Ja, ja, es hat dieses Monumentale auf jeden Fall. Und diese, ja, und ja du, du hast schon recht, es ist es ist ne, diese Aufmarsch-Ästhetik, die dahinter steckt und so. Aber das ja. war auch tatsächlich nicht mein bester Michael-Moment. Das fand Ich, ich persönlich nee. fand das echt auch zu viel. Klar sehen die Uniformen <lacht> geil aus und so und das ist das, mhm. ist, das ist alles so ganz schön. Aber äh, ich glaube auch, dass das gefährlich sein kann. Da kann man insofern nur von, von Glück ein bisschen reden in dem Moment noch, dass es eben er war und dass, dass ich weiß und dass ich da ihm so weit vertraue, dass ich weiß, äh, das war nicht das Ziel, so da wie die Weltherrschaft zu erringen quasi. Aber ja. äh, ich finde es trotzdem fragwürdig, wenn also wenn wirklich der, der Grund für dieses Video war, ähm, ich mag das zum Beispiel auch bei Rammstein nicht. Und Rammstein ist ja zum Beispiel auch keine rechte Band, sondern Rammstein ist äh, kokettiert gerne mit diesen Ideen. So, ja. also diese ganze Leni-Riefenstahl-Ästhetik, die dahinter steckt, auch. Und ich weiß nicht, ob du mal dieses Paris-Konzert von Rammstein gesehen hast, das gibt es im Internet auch, oder ist, das war mal da. Da marschieren die nee. ein. Da marschiert einer von denen ein oder die, die, die marschieren alle ein über so einen mega langen Laufsteg durch dieses Stadion und jeder trägt so eine, äh, so eine Fahne und sie marschieren quasi da rein und äh, den kannst du von der Bildsprache her auch ganz viel in die Richtung lenken und mhm. trotzdem sind Rammstein natürlich keine rechte Band, sondern wie man mhm. eigentlich weiß, aus Interviews auch weiß, ich bin jetzt auch kein Rammstein-Fan, aber das, das, das habe ich so ein bisschen mitbekommen, äh, halt Überhaupt nicht rechts. So. Und ja. ja. Ich also mag so eine Bildsprache nicht so gerne. Ich, ich, ich naja. finde das nicht, das ist, das ist zu schrecklich, als dass ich das in der Popkultur äh, feiern würde. Mhm. Äh,
1: ich glaube, abschließend kann man halt dazu sagen, dass äh, also Michael hat in, im Interview halt gesagt, dass, dass es schon dafür da war, um zu provozieren. Okay, das also, ist ja auch, der Clip auch. Ja. Also, ne, die Leute sollten darüber sprechen. Ähm, ich glaube, das war schon eine Intention auf jeden Fall. Äh, und so, wenn die Leute darüber sprechen, dann ist das halt eine super Promo für History gewesen. Äh, klar. Ja.
0: Dagegen spricht auch. Aber wir, nicht.
1: Ne, das kann man ja hier auch nochmal sagen, wir distanzieren uns natürlich von ähm, Rechtsextremismus und solchen Sachen. Ja, klar. Ähm, da haben wir nichts mit zu tun. Nee, Damit definitiv das klar nicht. ist ähm, Okay, ich habe eine Frage von Sir Tobi. Den kennt man schon. Stimmt. Und ja, die, die lautet, überlegt ihr manchmal Szenen wie ein Video oder Live-Version zu Songs, die
0: nie veröffentlicht wurden? Hast du die Frage verstanden? Äh, du meinst, er meint damit, ob wir uns manchmal vorstellen, wie ein Video aussehen könnte, ja, das es nicht gibt. Zum Beispiel zu weiß ich auch nicht. Uh. ja da gibt es einiges wo es ähm, denn kein Video ich überleg äh, gerade tabloid Junkie Super. oh klar natürlich ganz ja, ja die komplette Invincible natürlich logisch ja und äh, bla, 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 und, und Live-Version halt ne so, halt. Äh, ja und Live-Version okay Ach ja und ja klar du auf jeden Fall das weiß ich ja mhm. ich weniger ich glaube das ist mehr so dein dein ja Wichtier.
1: also ja ähm also, Video, Musikvideo-mäßig habe ich da mir nie Gedanken gemacht, muss ich sagen. Äh, ich, ich kann, ich, ähm, also zu Videos äh, wie zum Beispiel ähm, DS, zu dem Song DS, äh, da gibt es zum Beispiel in meinem Kopf Sachen, die sich abspielen, wenn ich mir ein Musikvideo vorstelle. Ähm, aber ja, zum, zum, zum Thema Live-Version, ähm, ich weiß nicht, wie viele das kennen oder wissen, aber ich habe ja einen Kanal, seit Jahren ein YouTube-Kanal, auf dem ich sowas gemacht habe. Ähm, ich habe glaube ich 2013 oder 14 zum Spaß mal eine, äh, nee, eine Invincible-Tour ähm, kreiert, quasi, die komplett fake war. Und ähm, das ging dann so ein bisschen rum und seitdem haben ganz viele andere Leute auch angefangen, sowas zu machen und jetzt ist YouTube eigentlich voll damit und man findet natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Schrott darunter. Also ich höre mir das meist auch gar nicht an. Und ich mache sowas auch nicht mehr in großen Stil, so wirklich, weil ich äh, doch einfach andere Sachen zu tun habe, dann auch. Ähm, und da könnt ihr aber gerne mal schauen auf Kimex. Ach nee, der Kanal wurde ja, wurde ja entfernt von YouTube. Nee, könnt ihr dann nicht schauen. Äh, war aber auf jeden sorry. Fall cool,
0: ich kenne den noch.
1: War, Es war da, ja. Ähm, genau, also ja, live version und so weiter kann man sich immer, glaube ich, cool, cool vorstellen. Ähm, zum Beispiel äh, Too Bad oder sowas, ne? Da hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass er mit den mit den Zombies da irgendwie auf der Bühne auch was macht, ähnlich wie bei Thriller, aber halt mit der geilen Choreografie von Too Bad. Ähm, Kulissenmäßig hätte man natürlich auch was machen können äh, in dem Stil. Ähm, too Bad wurde ja tatsächlich geprobt für die History Tour. Äh, Fun Fact, den ich gleich schon in drei Folgen genannt habe oder so. Ähm, ja, aber an sich, ich glaube, wir, wir stellen uns das jetzt nicht so zu so viel vor, ne? Wenn wir irgendwie Songs hören, die kein Video haben, sind wir eigentlich nicht so, dass wir das immer im Kopf haben, ne?
0: Nee, ich nicht so wirklich tatsächlich.
1: Man denkt sich halt, man denkt sich halt so, ja, es ist halt super scheiße <lacht> oder schade, dass es halt kein Video dazu gibt. Vor allem bei Songs wie Unbreakable oder so, wo man weiß, dass Michael das eigentlich machen wollte, ein Video, und das auch einer seiner favorite Songs war so. Das ist halt sehr, sehr schade, so. Aber
0: ähm, ja. Ja, das stimmt. Äh,
1: dann haben wir. Oh, das ist eine gute Frage, weil äh, die, die kann ich nicht ganz beantworten. Wie geht der Trick mit dem Sarg bei Thriller äh, History Tour? Was sind eure Theorien?
0: Ich habe darüber mal. Was den Trick gelesen. mit dem Sarg? Das ist das Ding, was den Flammen dann aufgeht? Oder was war bei ja. der History Tour nochmal los? Flammen, oder? Genau,
1: das mit den Flammen, ja.
0: Wie ist die Reihenfolge ich noch mal Weißt du das noch? Er geht, er geht ja, er tanzt erst mit den Zombies rum, so, dann, dann steigt er in diesen geht Sack, geht er da rein und dann wird der Sack genau, zugemacht. dann machen dann machen die den zu, genau und dann stechen die,
1: dann machen die da nochmal so Nägel durch, so ganz große ja, Nägel, ja, ja, schieben ja, richtig, die da rein genau. und dann fängt er an zu brennen und dann ist er ausgebrannt und er ist weg.
0: Auf der Plattform zu bietet.
1: Richtig, ist so eine Sache kann ich ja dazu schon Einfolge. sagen Ja, ich auch. Genau, eine ich Sache sag, kann ich du. schon sagen also erstmal, Michael äh, steigt nie in diesen Sarg, sondern das ist ein Double. Ähm, das sieht man auch immer super deutlich. Ähm, also selbst als ich es noch nicht wusste, war, dachte ich mir immer so, ey, wieso? Michael ist so die ganze Show so ziemlich auf einem Level oder nicht die ganze Show, aber so bei Thriller, das ist ungefähr Mitte der Show. Ne? Michael ist da schon von der Energie her nicht mehr so weit oben. Und dann geht er da in seinen Fahrstuhl, der nach unten fährt da. Toaster oder wie auch immer wir es nennen wollen ähm, ne, man sieht in dem Moment schon eine Hand hochkommen das ist schon die Hand von dem Double, damit es so aussieht, weil Michaels Kopf guckt ja noch hervor unten da kommt schon die Hand vom Double hoch und dann geht der Kopf runter und in dem Moment verschwindet Michael und das Double kommt hoch da sieht man immer sofort so, okay das Double geht mega ab und hat voll viel Energie und Michael war vorher nicht so energetisch und macht auch Bewegungen ähm, mit der anderen Seite des Körpers und so, das merkst du schon. Ähm, und außerdem dieses langärmelige Shirt, was soll das denn? Äh, wahrscheinlich wollte man damit irgendwie verstecken, dass die Arme vielleicht behaart sind oder dass die Haut vielleicht äh, anders aussieht als Michaels, irgendwie sowas. Äh, genau, und dann habe ich gelesen, dass äh, während, sich, während die diesen Sarg drehen, weil der steigt ja ein und dann drehen die das nochmal, das ist ja auf Rollen, mhm. dass während dieser Drehung schon derjenige wieder aussteigen soll und da irgendwas mit Spiegeln unten drunter ist. Aber ich habe das, irgendwo gab es auch einen, einen Ausschnitt von einem Konzert, wo jemand gesagt hat: Hier sieht man es doch, dass er aussteigt. Ich habe es nie gesehen. Ich habe es nie gesehen und ähm, ja, weiß, ich weiß es nicht, ganz einfach, wie es funktioniert. Ich weiß nur, dass Michael schon vorher ausgetauscht wurde. Also für Michael ist es kein Problem, der hat genug Zeit, sich umzuziehen
0: und auf die ähm, auf den Cherry-Picker draufzukommen. Okay, das wusste ich nicht tatsächlich. Ich weiß, ich dachte, dass das bei der, äh, das wird bei der History-Tour, da, da wird das so sein. Ich glaube vorher, er hat das ja immer irgendwie gemacht, dass er bei Thriller dann äh, quasi so ein, so ein Magic-Ding, wobei hatte der nicht, warte mal, er hatte doch aber... Working Dead Night. Ja, wollte ich gerade sagen. Das war doch da anders. Da hatte er doch seinen sein Magic Suit an, äh, der dann genau. schnell runterkommen konnte. Da, und unten drunter war dann das Biede-Zeug schon. Ähm, genau. Denn ansonsten, ich weiß noch aus diesem michael bush ding äh, buch dass er durch einen unterirdischen äh, Gang musste, der halt ziemlich unbeleuchtet war und michael mhm. Bush auch unten war und er, glaube ich, so eine Kopflampe auf hatte. Also nicht Michael, sondern michael Bush um dann irgendwie möglichst ein bisschen was zu sehen und ihn dann umzukleiden, verbietet quasi. Aber das, ist, das mhm. ist ja nicht History. Insofern, wer hat eigentlich die Tricks gemacht bei der History-Tour? Keine Ahnung. Ich weiß, bei der Bad-Tour war, waren und bei den Jacksons vor allen Dingen waren, glaube ich, Siegfried Sieg und so Roy. Der, dann kam Copperfield irgendwie auch mit ins Spiel. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wer es bei History war, ehrlich gesagt. Keine
1: Ahnung. Ich ähm, weiß es auch nicht. Ähm, Aber auf jeden Fall ein Illusionistentrick. Ja. Ähm, ja, also die, die, die Gerüchte sagen halt, dass er während der Dre während sie das Teil auf den. während die, sie den Sarg drehen, dass da das Double schon wieder aussteigt. Soll so sein. Aber ich habe das noch nie gesehen. Äh, das, also ich habe es noch nie. Ich habe noch nie ein Video erwischt, wo man es irgendwie. wo es verraten wurde, wo man es sieht. Das ist ja der Sinn der Sache. Ja, ja. Ähm, <lacht> ja, ansonsten. Äh, ist das Mit der Frage sind wir da auch, glaube ich, durch. Äh, wir wissen es nicht so hundertprozentig.
0: Du hast noch eine Frage, das weiß ich, die ich selber gerne geklärt haben möchte, weil ich es auch nicht weiß. Ja. Und das ich habe sie hier. Das ist bestimmt... Ah, nee, kannst du nicht kann sehen, ich, ich habe sie hier. Aber, ja, aber du wirst genau die meinen, weil ich ähm, habe gerade erst das Bad London Konzert nochmal gesehen und da macht er das mhm. nämlich ganz oft. Meinst du das, was äh, in voll guter Qualität erschienen ist? Ja, richtig. Ganz genau. Ah, okay, ja cool, ja cool. <lacht> das cool, cool. meine ich tatsächlich. Aber ich war, als ich es gesehen habe übrigens, ähm, war es, ich will nicht sagen, es war mir egal, das stimmt nicht. Ich würde es natürlich, würde ich es gerne in wirklich guter Qualität sehen. Und Hä, wieso? Das ist doch gut. Ja, <lacht> Mann. Das ist doch gut. Ja, es ist super. Aber trotzdem, es geht ja vielleicht noch besser. Weiß man nicht, was technisch heute alles geht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, glaube die haben, die haben einfach nicht
1: bessere Sachen. Glaube ich nicht. <lacht> die sagen schon die Wahrheit. So, komm, wir kommen zur Frage. Erzähl. Ja. Was ruft Michael genau bei manchen Liedern... Bitte was? Das ist nämlich genau die Frage, wollte ich nur sagen. Ja. ja. Was ruft Michael bei manchen Liedern speziell Bad Tour dazwischen? Batau? Fragezeichen. Genau. Und da ruft er nämlich mal Batau! Ja. Ein paar in mal. another part of me. Oder in Rock with you. Ja, äh, was heißt das? Manchmal ruft er... Manchmal ruft er aber auch Batei. Stimmt. Und meine Theorie ist, zumindest bei dem Batei, dass er ähm, das ruft, dass das eine Kurzform ist für Everybody. Also, weil, weil, weil zum Anheizen der Leute, zum Mitsingen oder irgendwas, ja, Everybody und dann Every und dann irgendwann nur Batei. Und Bateau, ja, weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt da schon Riesendiskussionen im Internet zu. Also selbst die diehard hard fans und hm. wir sind ja eigentlich diehard hard fans äh, also selbst die wissen halt nicht, was der Junge damit meinte. Und man kann sich auch, also ich bin mittlerweile auch schon so, dass ich dass ich einfach mir so denke, okay, vielleicht vielleicht war das auch genau der Sinn dahinter, dass Michael manchmal random irgendwelche Fantasiewörter ins Publikum geschrien hat, weil er so dachte, okay, vielleicht, vielleicht diskutieren die Leute dann darüber, aber ich weiß es nicht, also Batau, ah. ähm
0: ähm ich denke, es wird tatsächlich aber doch irgendeinen Sinn Vielleicht sein. Vielleicht ist es, es sowas wie doch... Shimon, ja? Ja, aber Shimon ist, nee, weil Shimon hat tatsächlich einen Hintergrund. Shimon ja, das ist kommt von, eine... Von wem kommt das nochmal? Ähm, ich kann den Namen nicht mehr sagen, ich kann es auch gleich googeln. Es ist irgendeine Soulsängerin, äh, eine ältere soul soulsängerin und die hat das in ihren Liedern dieses Wort quasi geprägt und er hat es als Ehrerweisung ihr Gegenüber aufgegriffen und hat das ja. und Shimon für sich mit entdeckt quasi, aber das kommt ja nicht von ihm also das, das rührt tatsächlich von so einer musikalischen Vorbildgeschichte für ihn ähm, her ja. und bei dem Batau habe ich echt keine Ahnung ich habe mich genau die Mavis gleiche Frage Staples. gestellt Mavis Staples wie bitte? M
1: Mavis Staples hieß sie
0: ach hast du gerade geguckt?
1: Ich habe gerade geguckt. Ähm, Mavis Staples war das mit Shamon. Okay. Und Batau könnte auch etwas sein, was irgendwo herkommt. Die wissen es nur noch nicht. Das, das kann halt sein. Ähm, auf jeden Fall, er hat es halt wirklich, es, es war ja wirklich jedes fucking Bad -Tour konzert äh, Er hat das wirklich immer gerufen. Ja. Und ich frag mich, ich frag mich immer, was waren denn die, was, was dachten sich, was dachten sich die Fans in der Crowd so? Was dachten die in dem Moment so? Weil es war doch so, hä, was dachten die sich denn so, hä, was willst du von uns? Wir wissen nicht, was du meinst, oder so, but ho. Keine Ahnung. Ich glaube, ähm, mein letzter
0: Gedanke auf dem Michael-Jackson-Konzert wäre von mir, wenn ich bei der bad -Tour wäre, was will der von mir?
1: Naja, wenn er, das, Aber ich öfter, weiß, wenn er das öfter, als also wenn er das mehr als einmal ruft bei einem Konzert, dann ja. wird man sich schon irgendwann denken, okay, beim ersten Mal kann es sein, dass ich es akustisch nicht verstanden habe. Beim zweiten Mal ja. wird es so langsam schwierig. Gute Frage. Jetzt äh, nee, weiß
0: das ja jemand genauer.
1: Ja, wir könnt könnt ja mal nicht. gerne kommentieren. <lacht> Kommentiert das mal gerne. Ja. Äh, das wäre interessant zu wissen. Ähm und ich glaube, ich habe noch, ich habe auf jeden Fall hier bei Instagram habe ich noch einen Kommentar bekommen. Äh, genau, das ist jetzt auch mal eine einfache Frage. Die kommt von Antonia und die fragt: Habt ihr einen Lieblingssong, der unreleased ist? und den es nur auf YouTube gibt. Ich glaube, das mit nur auf YouTube, das können wir streichen, weil unreleased Songs gibt es ja auch woanders, äh, zum Beispiel auf äh, einer Festplatte oder so, also, oder in Foren zu hören. Ähm,
0: ja, beantworte doch mal, Tim. Dein unreleased Favorite Song. Da kann ich echt nichts zu sagen, weil ich solche Dinge wirklich nicht verfolge. Ich bekomme sowas nur mit, wenn du mir irgendwie einen Link schickst zu einem YouTube-Teil und dann sagst hier, hör mal, hast du das schon gehört so? Und dann höre ich mir das an und ähm, ja, aber ich habe insofern habe ich da wirklich keinen. Ich habe wirklich äh, nur die nur die offiziellen Sachen. Also ich habe auch zwar aufm, auf ein, zwei Bootlegs so ein, so ein paar Sachen. Ich mag manche alternative Versionen. Ich mag zum Beispiel gerne, das ist ja auch dann insofern nicht released worden. Uh, State of Shock mit Freddie Mercury. Ist das überhaupt eine richtige Version? Oh yeah. das,
1: Viel geiler als das mit Mick Jagger. ne? Ja, Viel das, geiler. das
0: mag ich wirklich gerne. Das sind halt unreleased Versions, die auch sonst nie rausgekommen sind. Ähm, und ich müsste auf den einen Bootleg mal schauen, da war noch irgendwie sowas ähnliches drauf. Das hat mir auch gut gefallen. Aber ich... warte, Ich guck mal eben und du erzählst mal sowas deinses und dann sage ich gleich Bescheid. Mhm. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, so wirklich, welche, die wirklich nicht auf
1: CD in keiner Form released wurden, ähm, die es nur auf YouTube gibt, beziehungsweise die halt einfach nicht auf irgendeinem Release sind, schwierig bei mir. Mm, normalerweise ist es halt We've Had Enough, der mit einer meiner Lieblingssongs ist, aber der ist, ähm, ja, der gehört ja jetzt nicht dazu in dem, in, in dem Sinne, aber was ich sehr cool finde, ist, ähm, I'm a Loser, ich weiß, das ist an sich kein total guter Song, aber ich irgendwie hat mir ich also mich hat das so fasziniert, als ich den Song das erste Mal gehört habe, dass Michael wirklich so, ein, so einen Text schreibt irgendwie, ähm, wo es da davon handelt, dass er ein Verlierer ist ähm, und der hat mich irgendwie einfach so berührt, auch wenn ich den gar nicht oft höre oder so. Ähm, äh, weiß nicht, ich habe den sogar gecovert, ist allerdings nirgendwo mehr online genau, I'm a loser, der ist irgendwie, ich mag den gerne, ich weiß nicht wieso, der ist so, der ist so ungeschliffen irgendwie, ähm trotzdem halt irgendwie auch ein trauriges Lied, aber ich find's halt, ich fand's halt so so absurd, dass ein Mann wie Michael Jackson halt einfach diesen Text schreibt, deswegen sage ich mal, I'm a loser, also das ist der Song, den ich
0: auswählen würde ja, okay, ich habe mittlerweile die CD gefunden, ich weiß nicht, kennst mhm. du die? Kann kannst du das überhaupt sehen? Nee, weil dein Hintergrund das Ach immer so. rausfiltert. Ja. <lacht> ja. Okay, also das ist auf jeden Fall ist das ein Bootleg. New Year's Eve in Brunei. Das ist halt auch nicht offiziell, aber es ah kommt, ja. kommt von einer Plattenfirma. Und äh, nee, kommt nicht von einer Plattenfirma. Quatsch, kommt von einer Plattenbörse. So, und da sind Bonustracks drauf. Und da sind, da ist zum Beispiel jetzt auch einer drauf, der sagt mir gar nichts. Kennst du Space Dancer? Hier steht Space Dancer Unreleased Song. Sagt dir das was?
1: Das ist, glaube ich, irgendwas, was seine Mutter mal veröffentlicht hat auf irgend, irgendwo. Eine Nach Mutter Michaels glaube ich, oder so. Ja, also von der kam das irgendwie. Sowas habe ich da gelesen. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist eher so ein, so ein, so ein Electronical-Zusammenschnitt und wo Michael manchmal irgendwas reinschreit, oder? So Keine Sätze Ahnung. Ich, sagt. Ich weiß es nicht. Hör doch mal rein, Dance oder so.
0: Äh, Hast du noch gar nicht gehört? Doch, bestimmt, aber einmal irgendwann. Ich habe halt keinen CD-Player. Ich würde niemals, ich würde niemals auf die Idee kommen, wenn
1: ich irgendeine CD habe, wo irgendwas so Songs von Michael drauf sind, die ich noch nicht kenne, dann könnte ich niemals das nicht anhören. So. also ja, ich hab dann würde ich so, würde ich zu meinem, würde ich bei meinen Nachbarn klingeln und zu so fragen so, ja, haben Sie einen CD-Player? Ich brauche den ganz dringend. <lacht> äh, also wirklich. Ich habe hab mir auch schon mal ein Video, ich habe mir tatsächlich, ich habe hier einen Videorekorder stehen, der gehört ähm, äh, meinen Nachbarn, weil ich hatte mal Videokassetten gekauft mit Konzerten drauf und so ein Scheiß. Und dann hatte ich, dann war meiner kaputt plötzlich. Und dann bin ich zu den Nachbarn gegangen. So, und ja, also mache ich auch. <lacht> okay. Aber ich Geh zu Na den so. Nachbarn.
0: Also pass auf, there must be more than life than this. Than this. Geht auf jeden Fall der Text. Und das ist auch eine Version, die ich habe mit Freddie Mercury. Ja. Und das finde ich sehr cool. Ich mag sowieso diese Kombination Michael und Freddie ist irgendwie besonders. Mhm. weil Freddy auch so eine Ausnahmestimme hatte. Und die das ist halt auf jeden Fall
1: besser als Michael und Mick.
0: Oh, Tim. Telefon.
1: Das geht so Tut aber nicht. Tut mir leid. Ich kann nicht mal, ja, wir kann haben ich mal,
0: kann nicht mal ausmachen. Termine so. und so. Ja, genau. Also dann sage ich es nochmal. Ich fange mal einfach bei diesem Song nochmal an. Und zwar die <lacht> Version <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. So, nochmal also, bitte. Noch mal. Ja. Ich habe das Lied jetzt auch gefunden, und zwar There Must More Than Life steht hier auf der CD. Es heißt aber anders, ne? Ich ja, there, there Must, must be more, be more Than Life To Life Than This? In than life, life Than This, würde ich sagen. In Life. Ey, ich bin... keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Freddie Mercury. Und ich finde das ganz cool, weil Freddie und Michael sind so zwei äh, ganz besondere Stimmen, finde ich. Und Freddys Stimme auch. Ich mag Freddie Mercury's Stimme sehr gerne. Und wenn die beiden mm. das zusammen machen... Es gab ja Sessions von den beiden tatsächlich. Also klar, sonst hätten sie es ja nicht mhm. hier haben können. Aber die haben auch, glaube ich, wirklich zusammen im Studio aufgenommen. Ähm, und das wurde aber nie veröffentlicht zu Lebzeiten. Ach so, und von ja. Queen wurde es ja veröffentlicht. Das, das ist sogar, glaube ich, wirklich aber auf dem. Auch ohne Michael. Jein. Auf der CD. Es gibt eine Queen-CD, wo es auch wirklich drauf ist, die auch Postmortem erschienen ist. Und da äh, war es aber so, dass du bei Spotify nicht die Version mit Michael hören konntest, sondern Aha. nur wenn du die CD gekauft hast, tatsächlich. Da war das drauf. Also bei Spotify haben die das, das Lied ist, Das ist ja ein gemeiner Promo-Move. Ja, klar. Fies ist das. Aber auf, wie gesagt, auf einer queen city ist es drauf. Aber ich hatte das schon vorher auf diesem Bootleg. Und mittlerweile gibt es das aber auch in guter Qualität. Ich weiß nicht, wie das Queen-Ding heißt. Das ist irgend so ein, so ein Best-of-Ding. Ist aber nicht mhm. die Greatest-Hits-Reihe. Und das mag ich zum Beispiel auch. Ja,
1: also ich muss äh, sagen, ich habe tatsächlich vor drei Tagen Bohemian Rhapsody nochmal geguckt mit meiner ähm, Freundin. Um, weil sie den noch nicht gesehen hatte. Und deswegen höre ich in den letzten Tagen auch ein bisschen mehr Queen. Und äh, habe auch diese CD, also habe das auch bei ähm, nicht Spotify, bei Apple Music, habe ich auch äh, den Song gesucht. There must be more in life than this, but äh, aber, Entschuldigung, jetzt, jetzt wollte ich Englisch weiterreden. Ähm, mach ruhig, mach euch. Ja, äh, und hab ich war auch sehr überrascht darüber, dass der nicht, äh, well, was dass der Michael nicht war.
0: Uh, that Michael Such a surprise. I didn't know why.
1: <lacht> Welcome to yeah. the first English Nee, das wäre ja nicht der erste Podcast dann Naja ähm, Welcome to the first genau. German
0: Michael Jackson Podcast In English Ja,
1: geil <lacht> Ja,
0: wir, ihr könnt ja mal kommentieren Ob wir mal eine Folge auf Englisch machen sollen Das wird sehr super. Sehr das, das will bestimmt jeder das, das, Deswegen abonniert man auch einen deutschen Michael Jackson Podcast Um die, um den ja. auf Englisch zu hören
1: Ja, wahrscheinlich wollen die das einfach nur damit Die, die sich über uns dann belustigen können nee, Das glaube ich nämlich auch mit unseren schlechten Aussprachen und so. <lacht> ähm, äh, ja, also also das ist dein Favorite, uh,
0: unreleased. Ich kenne halt nicht mehr. Also hätte ich jetzt ah, wirklich eine okay. ne lange Liste an unreleased Songs, dann könnte ich jetzt sagen, ja, von den 20 Liedern ist es der und der. Aber ich kannte ja. zum Beispiel auch nicht, als Escape rauskam äh, und du sowas sagst, ja, geh ja schon seit Jahren durchs Internet. Kannte ich nicht. Ja oder als diese Michael ja. als dieses ominöse Michael Album rauskam mit den Fake Tracks zum Teil drauf auch da hast du gesagt ja gut aber das ist ja auch schon alter Hut und äh, kennt man ja. ja im Prinzip ich kannte die nicht für mich waren die neu ja. ähm, also insofern kenne ich nur die zwei und die finde ich aber cool <lacht>
1: Super. Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man so im, äh, wenn man so Hardcore-mäßig im Internet auch aktiv ist, dann kennst du halt die unreleased Songs äh, schon, die aufs Album kommen, weil die sind ja nicht, also äh, das, äh, die sind ja nicht blöd, wenn die äh, die die oh, oh, ich bin unfähig zu reden, die sind ja nicht blöd, Tim. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, die die sind ja nicht blöd und releasen trotzdem noch mal die die Songs, die schon im Netz gelandet sind weil die damit natürlich auch gleichzeitig dann noch die wirklich unveröffentlichten Sachen, die noch niemand gehört hat, können die dann immer noch sich aufsparen für irgendwann anders, um nochmal richtig Kohle zu scheffeln äh deswegen ist das natürlich einerseits ein Nachteil, weil du bist dann natürlich schon enttäuscht, wenn ein neues Album dann kommt und bei Escape war es halt auch so die haben ja im Vorfeld irgendwie schon vier Songs released oder so und es war wirklich der einzige, den ich dann noch nicht kannte so richtig war ähm, Chicago das war der einzige, den ich noch nicht kannte und Chicago hat auch richtig geile, geile Vocals, muss ich dazu sagen, das kommt ja aus der Invincible Session, ähm, Chicago, äh, Originaltitel ist allerdings She Was Loving Me, finde ich auch unbegreiflich, warum die das Chicago nennen, obwohl Michael nur einmal das Wort Chicago sagt in dem Song, ja, ähm, yeah, I met her on my way to Chicago, das ist das einzige Mal, dass das vorkommt, äh, Genau, das war der einzige, glaube ich, irgendwie der einzige neue Song,
0: den ich noch nicht kannte. Ich, also, sonst kannte ich. Also, uh, Loving You kannte ich auch nicht. Okay, siehst du. Und bei Bad 25 war es genauso. Die Bonus-Tracks, die, Bonus die da dazugekommen sind, kannte ich nee. vorher auch nicht. Ach, ja, auch ich nicht? aber auch nicht. Also, okay. da, da
1: war der Großteil, da waren keine Gelegten. Da war nur noch nochmal Fly, ähm, Fly Away, äh, ja. den man ja schon kannte von einer anderen CD. Mhm. Ähm, dann waren halt noch die spanische und französische Version von I Just Can't Stop ja, Loving You, die man halt auch irgendwie kannte, aber sonst war da nur neues Material drauf. Ähm, Price of Fame hat mich damals richtig äh,
0: umgehauen. Ähm, ja, jetzt sind wir schon wieder bei Bad. Ähm, ja. Das darf ruhig sein, es, ist, es geht ja, ja um unveröffentlichte um Tracks, die Stimmt. auf keinem Studioalbum waren. Insofern ist das, ist das völlig legitim, bei Bad zu landen wieder. Ja, <lacht> Price of Fame,
1: auf jeden Fall so eine Mischung aus, wo, äh, aus Who Is It und Billie Jean. Äh, muss man mal genau hören, die Komposition. Äh, sehr, sehr nah an Who Is It dran. Äh, ist aber nicht schlimm, finde ich, weil Price of Fame war für mich so ein Riesengeschenk, als der kam. Weil das einfach irgendwie so einer ein Song war, bei dem ich auch wieder nicht verstanden habe. So, äh, warum warum haltet ihr das zurück? Also warum nee, warum wurde das nicht weitergemacht? Dann gab es ja auch, das kennst du jetzt vielleicht nicht, von Price of Fame eine Pepsi-Version. Nee, kenne ich nicht. Michael hat tatsächlich ähm, für die Pepsi-Werbespots eine, eine, eine abgeänderte Version von Price of Fame aufgenommen, mhm. ähm, die natürlich nicht verwendet wurde, weil kein Arsch das Original kannte. Äh, richtig komisch. Genau. Und äh, ich bin aber froh, dass er, dass er bad als Pepsi Song genommen, genommen hat, weil ich liebe ja die Pepsi Edit
0: von Bad über alles. Hast ähm, du das eigentlich irgendwie? Als gab es da ein offizielles Promo Release nein. von Pepsi? Nein, leider nicht. Ähm, es gibt ein,
1: es gibt ein, ein, eine, ähm, ein Band. Äh, nee, wie sagt man? Eine, eine, eine. Äh, nicht eine Kassette, sondern eine, eine
0: Tape. Äh, es gibt du ja nur weißt, was ich meine, oder? Es gibt noch diese Acht-Spurbänder, die mal veröffentlicht worden sind. Die waren in Amerika, der ja. heiße Scheiß.
1: Ja, ja, aber das meine ich nicht. Also es ist einfach nur der Track auf einem Tonband quasi. Ach so. Der Bad-Track, der, der, Bad der gibt es irgendwie auf einem Tonband. Das ist aber total selten, das Teil. Und das hat Hector, glaube ich. Ähm, Natürlich. Also Hector Bagione. <lacht> ähm, genau. Aber das wurde nie released, offiziell. Leider. Ja. Würde ich sofort kaufen. Ja, Hingegen von den, hingegen von den Jacksons, äh, genau, hingegen von Jacksons äh, Billie Jean von der Pepsi-Version, die gibt es auf Schallplatte. Ähm, und ich glaube sogar auch auf CD. Ähm, genau, da gibt es, da, da, das wurde irgendwie released, ist aber auch recht selten, die 7-Inch davon zu bekommen. Ähm, Suche ich auch, auch da, seit Jahren, will ich
0: haben, aber Hector auch da gucke ich doch mal eben direkt, klar hat Hector die, aber ich, ich gucke mal eben, Übrigens würde ich unheimlich gerne mal, das habe ich ihm auch schon mal geschrieben und irgendwann mache ich das auch tatsächlich, äh, nehme das mal wahr, bei ihm mal zu Hause in diesem in diesem Museumskeller zu Gast sein. Und Ich habe den Wunsch schon mal geäußert. Oh, cool. Und äh, habe gesagt, ich würde, gerne mal eine, ich würde gerne mal ein Interview mit ihm machen in Paris. Er ja. sitzt ja in Paris. Und ähm, da mal hin und mit ihm das machen. Und irgendwann mache ich das auch tatsächlich. Aber, cool. Billie Jean, Pepsi. Da haben wir es. Also es gibt, äh, ich bin bei Discogs. Übrigens ein kleiner Tipp vielleicht an diejenigen von euch, die zuhören und sich fragen, wo man eigentlich dann immer diese, diese verschiedenen Pressungen herkriegt. Weil bei Ebay zum Beispiel ist das, ist das eher mau. Man könnte natürlich jetzt bei Ebay auch in anderen Ländern gucken. Das geht schon. Aber auch da ist natürlich nicht alles drin. Und bei Discogs hat man immer ganz viel gelistet und kann dann sehen, zu was für Preisen die auch äh, wirklich verkauft wurden. Also nicht nur das, was die Leute haben wollen, sondern ob das Ding überhaupt schon mal für den Preis verkauft wurde. ist ganz interessant. So, und jetzt habe ich hier die mhm. Pepsi The Choice of a New Generation Single. Ähm, released 1984 oder 83 äh, und, okay, ist gerade nicht im Verkauf, aber hier kann man ganz interessant sehen. Der geringste Preis, der dafür genommen wurde, waren 12,75 Euro. Dafür wird sie auch schon mal verkauft und äh, was? der was, ja, warte, was warte, siehst ja, warte. du da?
1: Worum geht's es geht es gerade um hier? Jetzt raste ich aber aus.
0: Ja, warte doch mal. Und der teuerste Preis ähm, für dieses Single liegt bei 320 Euro. Auch der Preis wurde schon äh? dafür erzielt. Wieso, das heißt... Das, wo ist das Problem? Aber
1: wer, 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 wer sagt denn dann, ja, 12 Euro ist okay?
0: Wie, 12 Euro ist Okay.
1: Hey, du hast gerade gesagt, das niedrigste, wofür es verkauft wurde, waren 12
0: Euro. Ja, ist richtig. Und das teuerste, 320. Du kannst ja bei Discogs ja, immer sehen, für wie viel das...
1: Ja, aber wer verkauft es denn dann für 12 Euro, wenn jemand anders dafür 300 nehmen kann?
0: Nee, das, das siehst du falsch. Pass auf, das, ist, äh, das läuft so. Beziehungsweise, nee, du siehst es nicht falsch, aber du siehst es irgendwie, glaube ich, ganz anders. Es ist ja so... du es gibt manche Sachen, die sind bei Discogs verkauft worden vor vielleicht zehn Jahren, als der äh, Sammlerwert dafür noch nicht so hoch war oder vor seinem Tod. Ah, okay. Da wurden manche Sachen ja sehr, sehr, sehr billig. Also, du konntest zum Beispiel, bestes Beispiel, diese es gab diese Ketten, vielleicht kennst du die, mit dem, das hat jetzt, äh, das hat jetzt nichts mit Platten zu tun. Es gab diese Umhängeketten, die gab es während der, ich glaube, während der History-Zeit, mit seinem Fingerprint drauf. Erinnerst du dich an die Teile? Da war so ein Lederband drum. Es war ein offizieller Merchandise-Artikel. Da ist auf der einen Seite ist sein Fingerabdruck quasi eingraviert. Und auf der anderen Seite steht irgendwie, irgendwie Michael, Jackson und, und irgendwie, keine Ahnung was. Und das konnte Nee, habe ich noch nie gesehen. Echt nicht. Schicke ich dir okay. mal irgendwann. Und vor seinem Tod gab es das okay. Teil bei Ebay. Da habe ich auch schon immer bei Ebay geguckt. Und da konntest da, da, das haben sie nachgeschmissen. Da hast du diese Kette für 5 oder für 10 Euro bekommen. Und ich habe sie immer nie gekauft, weil ich die eigentlich hässlich fand. Und ähm, mhm. hab dann irgendwie nach seinem Tod war ich mir gedacht, ja komm, die fehlt mir auch noch irgendwie. History-Ära und so. Ich glaube, History-Zeit war das. Und die, die kriegst du nicht mehr unter 100 Euro. Die ist so Krass, teuer okay. geworden und genauso stelle ich mir das hier mit dieser Billie Jean und da komme ich hinten zurück vor, irgendwann hat mal jemand die halt verkauft für 12,75 Euro und mittlerweile äh, war aber der höchste Preis und man kann sogar sehen, wann sie verkauft wurde. Am 3. Februar 2019 wurde sie verkauft für 320 Euro.
1: Also ist ah, eher ein okay. rares Teil. Krass.
0: Also zumindest ja. diese Presse. Und, und ich suche es immer noch. Du suchst es immer noch. Ich habe auch, ja, das das letzt
1: e hab auch das letzte Mal eine E-Mail bekommen, als die äh, wieder verkauft wurde dort, weil ich habe das tatsächlich äh, auf meine Wantlist gepackt und dann kriegt man ja. nämlich eine E-Mail, wenn das wieder da ist. Genau, und das war das mir aber toll. zu teuer dann.
0: Ey, das glaube ich ja, das wäre mir auch zu teuer. Ich gucke mal gerade, ob sie noch, ja. nee, es gibt wirklich nur noch eine andere, es gibt es noch als 12-inch von Pepsi und die, die ist noch wohl, teurer. Ja, nee, die wurde noch nie verkauft. Die, gibt, so. die ist einfach so selten, dass die halt noch nicht da war, weil die ist einfach nur gelistet. Dass es die gibt. ja Okay. Ja. Ähm. ja, es gibt manche teure Dinge, aber jetzt habe ich auch nicht gedacht jetzt gerade. Ich meine, okay, rar, aber mm. wow.
1: Ja, krass. Äh, auf jeden Fall sind äh, haben wir tatsächlich alle Fragen geschafft. Ähm, leider waren es nicht so viele, weil ich habe tatsächlich erst zwei Stunden, bevor wir aufgenommen haben, äh, dieses da auf die Idee bin ich erst gekommen, dass ich das da, dass wir ja uns Fragen holen können. Deswegen für alle Zuhörer, ihr könnt gerne jederzeit irgendwelche Fragen uns zuschicken, kommentieren oder per Privatnachricht bei Instagram oder so. Ähm, dann kann man da immer wieder drauf eingehen. Das gibt uns natürlich auch einfach mal Input, wenn wir mal eine Woche haben, in der wir tatsächlich einfach nicht so ähm, viel Redebedarf eigentlich haben. Weil, ähm, ne? wenn man das jede Woche machen will, dann muss man natürlich auch äh, irgendwann braucht man vielleicht auch mal Input. Äh, und zwar von außerhalb vielleicht. Ja, das könnt ihr dann machen ähm, auf Instagram, da könnt ihr uns folgen, da heißen wir at der MJ Podcast ähm, genauso auf Twitter äh, auf YouTube und Facebook heißen wir MJJ Reviews und ich sage nochmal, äh, macht bitte diese 1000 äh, Abonnenten voll bei YouTube, weil das triggert mich es kann doch nicht sein, dass wir keine zehn Abonnenten mehr dazu gewinnen können
0: ich finde das lustig, aber mir ist das egal.
1: Ja, okay, so wichtig ist es nicht, aber mach das voll, okay?
0: Ja, mach mal voll. <lacht> Komm, macht Kai glücklich. Mach mal voll. Und äh, mach mal. dann gibt es von ihm, er hat ja eine, eine neue Folge versprochen und, und eine Verlosung seiner kompletten Sammlung. Ach, Tim, das habe ich doch rausgeschnitten. <lacht>
1: <lacht> Ey, wo was es? meiner kompletten Versammlung? Äh, bitte? Nein, war bitte? das gar nicht? Ich, das äh, falsch nein. Versehen.
0: Oder verlost du die komplette Verlosung ich hab meiner die, Sammlung. Ich habe
1: tatsächlich... Okay, ich, ich werde es jetzt revealen und diesmal schneide ich es nicht raus. Ich habe letztes Mal eigentlich in der Folge gesagt, dass es eine Verlosung geben wird. Ich habe das dann aber im Nachhinein rausgeschnitten, weil ich noch nicht so wusste, was ich verlosen soll. Aber es wird irgendwann noch eine Verlosung kommen. Ähm, und zwar noch vor Weihnachten. So. Cool. Ähm, mal sehen. Und ähm, um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr natürlich Abonnent sein. Nein, Spaß. Aber macht mal, jetzt ist voll mit der 1000. <lacht> <lacht> äh, und ich glaube, wir sind äh, soweit gut am Schluss angekommen. Ähm, danke nochmal an alle Follower. Es kommen ja immer mehr dazu auf Instagram und so. Sehr cool. Und ich äh, verabschiede mich hiermit von euch und von Tim und sage schon mal Tschüss. Tschüss.